0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Wie sieht die Zukunft überhaupt aus im Handwerk, insbesondere? im Friseurhandwerk oder auch bei den Friseurunternehmen. Wir haben heute einen Mann auf unserem Sofa sitzen, der sich genau damit auskennt. Zum einen als Unternehmer im Friseurhandwerk und zum anderen als Berater, ja als Botschafter von Schwarzkopf, als Ambassador der zukünftigen und auch bestehenden Friseuren und Friseurunternehmern aufzeigt, wie sich der Markt entwickelt. Wie sich Unternehmen entwickeln und wie man natürlich in diesen Märkten wunderbar agieren kann. Ich bin froh, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Sascha Grieser. Hallo, Hermann. Sascha, es ist mir eine Ehre. Danke, dass ich da sein darf. Danke. Ja, so. Danke, dass du da bist. Du zählst zu den gefeierten Unternehmensberatern, ich würde schon fast sagen, den Zukunftsmagiern der Friseurbranche, wenn ich das so pointiert sagen darf, weil du natürlich aufzeigst, wie man erfolgreich ist, ja. erfolgreich bleibt und vielleicht auch wie man in Zukunft erfolgreich sein kann unter Berücksichtigung dessen. Ja. Erzähl mal, was passiert denn so im Friseurhandwerk momentan? Überhaupt?
1: Ja, die Friseurbranche ist momentan eine sehr schwierige Branche. Es ja. geht in zwei Richtungen. Die eine ist die Billigschiene, das heißt, wir werden immer billiger. Es gibt überall machen Läden auf mit 11 Euro für einen Herrenhaarschnitt, Damenhaarschnitt. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es die Friseure, die natürlich die Chance daher kennen und sagen: Okay, wir gehen in das High Level, wir versuchen einfach unser Image gut zu gestalten und dementsprechend einfach einen ganz anderen Weg zu gehen. Und das Hauptproblem der Branche ist natürlich momentan, dass wir Mitarbeitermangel haben. Ja, wie wen so viel? Wen so viel. Ja. Und
0: das erlebe ich ja häufig. Dieses, also gibt es den Spruch: Die Mitte stirbt. Mhm, ja, also ja. es wird billiger, billiger, ja. den alten Spruch kennen wir, Geiz ist geil und Co. Und dann natürlich auf der anderen Seite Luxus, der dann ja auch wiederum fast grenzenlos ja. zu sein scheint. Ja. Welchen Rat gibst du? Wie, wie kann man sich da am besten positionieren? Und, und was macht dann
1: auch die, die Fähigkeit aus, logischerweise mehr Geld zu verlangen als, als die Mitte? Also ich denke, die mehr Geld zu verlangen als die Mitte kommt daher, dass ich mich ganz klar positioniere, dass ich mich als Marke auf dem Markt positioniere. Das heißt, ich bin jetzt der Friseur am Ort. Ich bin jetzt nicht einer, sondern ich bin der Friseur am Ort. Ich bin der Friseur in der Region und ich bin vielleicht auch der Friseur, der sich als Ausbildungsbetrieb und so weiter etabliert. Also ganz klar zu sagen Ja zur Marke und eine ganz klare eindeutige Positionierung was man bei dir ja sagen kann, mit Sasa Pure
0: Style in äh, Starnberg, ja. hast du eine ganz wunderbare Marke mit einer hervorragenden Positionierung Also ja. lebst das logischerweise auch vor, was du dann denkst. Ja, brauchst, natürlich. Ja. Also ja. Markenbildung zum einen, natürlich. Mhm. Und was sind dann so die Inhalte? Ich weiß, du hältst viele Vorträge, du bist... Mhm ist begehrt oder deine Inhalte sind begehrt bei, bei vielen ja. Friseuren und Friseurmeistern.
1: Gut, es geht halt schon mal darum, was will ich selber, ja. wo will ich mich auf dem Markt positionieren, sprich den Preis, mhm. dann ist der Punkt, ähm, wie arbeite ich als Friseur. Ich zum Beispiel arbeite nur noch halbtags in meinem Geschäft, weil ich einfach sage, ich bediene zwar auf der einen Seite gern meine Kunden, mhm. aber auf der anderen Seite habe ich natürlich eigentlich einen anderen Job und der Job ist, ein Unternehmen zu führen. Mhm. Also das heißt, der Friseur arbeitet ja in der Regel am Kunden. Ich arbeite praktisch am Unternehmen. Und das ist der große Unterschied, den ich glaube, jeden Kollegen empfehlen darf, ab einer gewissen Größenordnung, dass man einfach sagt, okay, es gehört halt weitaus mehr dazu, als nur Haare zu schneiden, sondern ich muss halt auch schauen, wie Stelle ich mein Geschäft auf, wie bin ich in den sozialen Medien vertreten, was natürlich für uns mittlerweile ganz wichtig ist, weil unsere Branche ja einfach Nachwuchsprobleme hat. Das heißt, Auszubildende wachsen nicht mehr auf den Bäumen. Das geht ja ganz vielen Branchen so, aber das trifft uns natürlich momentan relativ hart.
0: Also ich glaube, erster wichtiger Punkt, ja. du sagst,
1: es ist dieses, nicht im Unternehmen,
0: ja. nicht im, am Stuhl, sondern eben am Unternehmen zu arbeiten, ja. mal rauszugehen mit der Fragestellung, was mache ich da ja. eigentlich? Ne? Genau. Und ich denke, das trifft ja sogar auch für die Kleinen zu, mhm. weil auch die müssen ja, zumindest auch um größer zu werden, ja. mal gucken, was passiert. Also ja. nur fleißig zu sein. Ja ist zwar grundsätzlich gut, aber manchmal sogar
1: schädlich. Ja. Ja. Und es ist natürlich so, mittlerweile haben wir ja durch die sozialen Medien Chancen, die wir früher nicht hatten. Ja. Also jeder kleine Friseur, der kann ja durch die, sage ich mal, Instagram, Facebook ja. sich ganz anders positionieren. Da erkennt der Kunde nicht mehr, ist es jetzt ein kleiner Friseur oder ist es ein Friseur, der 10, 12, 13 Filialen hat. Ja. Weil man kann ja mit Bildwelten in unserer Branche und in den sozialen Medien sich hervorragend verkaufen, was auch sehr viele Kollegen schon ja. sehr gut machen. Und das hat auch mal was mit Imagebildung zu tun. Ja, und wer
0: Schönheit verkauft, kann, kann Schönheit posten. Ja, ja also finde ich immer noch Besser viel spannender als, äh, was weiß ich, Kurbelwellen. Wobei auch die werden ja heutzutage emotionalisiert. Aber natürlich ist es ja. schön, wenn du, ich glaube auch dieses Vorher-Nachher ja. oder dieses, also Menschen. Was ich immer so schön finde, dass, dass, dass ihr ja nicht nur Menschen schön macht oder schöner macht, sondern gibt hier wirklich wieder so einen Strahl. Ne? Also man, man fühlt sich dann wieder ganz anders und äh, ich weiß es hier, wie viele Menschen dann heimkommen und sagen, oh, Friseur. Ja,
1: wir laden sie halt emotional auf. Ja, also ja. das ist ja, Friseur ist ja für mich einer der schönsten Berufe der Welt, ja. weil das, was wir den Kunden geben können, ist ja nicht nur mal das eine, dass wir sagen, wir bauen ihr Selbstwertgefühl auf, wir verändern ihr Aussehen, sondern wir geben ihnen ja auch ja wahnsinnig viel von der emotionalen Seite mit. Das heißt, die laden sich ja bei uns auch auf und das ist eigentlich das, was ja diesen Beruf so wahnsinnig interessant macht. Also auch die Gespräche. Es ja. gibt immer diesen ja. Spruch: Ein guter Barkeeper ist ein guter Psychologe, Ja, ein ein Friseur, Friseur, noch viel mehr. Noch viel mehr. Ja. Okay. Also ich würde schon sagen teilweise Lebensabschnittspartner, die ja. wir da sind, weil wir haben ja viele, die kommen seit Jahrzehnten zu uns ja. und dementsprechend baut sich das Ganze natürlich. Stark auf. Und das ist das eine, was den Beruf ja sehr schön macht, aber das andere ist natürlich diese Wirtschaftlichkeit, die man dazu ja auch braucht, um wirklich erfolgreich zu arbeiten.
0: Und jetzt hast du auch noch die, 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 den Fachkräftemangel oder auch den mhm. Azubi-Mangel angesprochen. Ja. Gibt es da Dinge, was, was macht ihr aktiv dagegen, dass das funktioniert?
1: Also unsere image dient eigentlich fast nur noch ausschließlich der Mitarbeitergewinnung. Ja. Also wir suchen. Durch Werbung keine Kunden mehr, wir suchen eigentlich Mitarbeiter. Das heißt, wir arbeiten sehr viel, wie ich vorher schon gesagt, mit den sozialen Medien, weil das natürlich das ist, was die jungen Leute interessiert. Dann haben wir bei uns, ähm, bei Sasa Pure Style einen eigenen Award gegründet. Das heißt, wir machen für Friseure ein Award, wo man mit Fotos sich bewerben kann, dementsprechend einfach ganz eigene Geschichte um dieses Image. Also für mich geht es immer ganz wichtig, wir müssen dieses Image des Friseurs verbessern, weil, wie gesagt, wir sind jetzt nicht der Hinterhoffriseur, nichts gegen den Hinterhoffriseur, aber wir wollen natürlich nach außen zeigen, was kann unser Beruf, wie toll ist der und was für Chancen und was für Möglichkeiten haben wir, weil Friseur heißt ja nicht nur Haare schneiden, Friseur kann ja sein Fotoshooting, kann so wie ich jetzt mache, Vorträge halten, ähm, Seminare geben. Da gibt es ja eine ganz große Bandbreite und bei uns im Unternehmen ist es mittlerweile auch so, wir kriegen ganz viele Abiturienten, die sich bei uns bewerben. Aber das war natürlich ein Imageaufbau über die letzten 20 Jahre, dass man einfach sagt, okay, sagen muss ich, weil da geht es weiter. Da geht's weiter. Ja. Das habe ich schon, ich kenne dich
0: schon lange und ja. also das, das darf ich ja sagen, du als auch dein Unternehmen, also dein Team, war immer schon coole Socken, wenn ich das so sagen darf. Also es war ja, ihr habt ja, und das, das finde ich so faszinierend, ihr habt ja immer den Besuch bei euch als das großartiges Erlebnis zelebriert. Also man, ich weiß, man fühlt sich immer gleich ganz wohl und ganz anders und wie, wie sieht das aus? Wie viel gibt es ja Thesen, die sagen, der Rahmen ist manchmal wichtiger als der Inhalt, das Erlebnis spielt die gleiche Rolle wie natürlich die Haarschnittqualität.
1: Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ja. Das Drumherum ist wichtiger als der Haarschnitt. Okay. Da werden mich jetzt zwar immer viele Kollegen sagen, das stimmt nicht, aber letztendlich ist das das Entscheidende. Ich gehe irgendwo rein, ich muss mich wohlfühlen ja. und ich muss natürlich, das Drumherum. je mehr wir bieten, desto besser ist es. Dass der Haarschnitt gut ist, Davon gehe ich aus. Wenn ich in eine Autowerkstatt gehe, gehe ich auch davon aus, dass mein Auto repariert wird.
0: Se, sehe ich genauso. Über, man darf über den Haarschnitt gar nicht so viel reden, weil er ist eh schon, also dass er gut sein muss, Haken dran, Ja. ja will genau. man gar nicht mehr diskutieren. Grundvoraussetzung, ja. äh, Produkte werden immer vergleichbarer, Dienstleistungen, also, also geht es um die Emotion. Genau. Heißt aber doch dann auch, dass letztlich derjenige mehr Punkte, der das besser verstanden hat, mag banal klingen. Äh, aber ich habe die Sorge, dass das doch viele dann dennoch nur dieses Handwerk, und es ist ja nochmal ja. ein Handwerk, äh, im Vordergrund sehen.
1: Ja, und bei uns ist, also meiner Sicht ist das Thema, wir Friseure bilden uns weiter. Wir können perfekt strähnen, wir können perfekt Haare schneiden, wir können perfekt Farbe auftragen, nur wo ist die emotionale Intelligenz, ja. wie wird die geschult, wie wird die gefordert. Also wir in unserem Unternehmen gehen sehr, sehr viel auf Persönlichkeitsschulungen, dass wir wirklich die Mitarbeiter auch persönlich weiterbringen wollen, weil das für mich viel wichtiger ist, weil wie wir vorher schon gesagt haben und so wie wir beide das jetzt haben, interessante Gespräche sind oft viel wichtiger als anderes. Ja. Und das kann ich natürlich nur machen, wenn ich auch einen Mitarbeiter habe, der da das Rüstzeug hat, um sich einfach mit den Kunden zu unterhalten und auch, über dieses Haareschneiden hinaus zu unterhalten. Also nicht, was der neueste Modetrend ist, das gehört dazu. Klar. Aber wichtig ist es für mich, dass ich meine Kunden einfach begleite. Und das wird bei uns leider oft beim Friseur zu vernachlässigt oder zu sehr vernachlässigt, dass da nicht geschult wird in diesen Bereichen, was Persönlichkeit und Weiterentwicklung der Menschen betrifft. Und es ist ja eben... Schnittkompetenz, von mir als
0: Persönlichkeitskompetenz, wenn man ja. so will, und ja fast schon ein bisschen Eventdesignkompetenz. Ne? Also, und wenn ich ja auch heute noch deinen Salon anschaue, ja. dann ist das ja, das sind ja Tempel,
1: ne? das sind ja wunderschöne, also Wohlfühlen par excellence, logischerweise. Ne? Ja, wobei, wobei das Entscheidende die Menschen darin sind. Also, egal wie ich die Gestaltung meiner Räume mache, ja. das Entscheidende sind die Personen und da muss ich sagen, habe ich natürlich mit meinen Mitarbeitern ein großes Glück, die auch schon zum Teil sehr lange bei mir sind. Das sind halt, wie du vorher so schön gesagt hast, echt coole Socken. Ja, ja, Und ja, dementsprechend das heißt ja, ist auch auch natürlich ja. <lacht> ja, danke. Und dementsprechend kommen natürlich die Leute kommen zu uns nicht ja. wegen Sasa Pure Style, sondern ganz viel wegen den Personen, die in dem Unternehmen arbeiten.
0: Was natürlich dazu führt, wenn dann eine Person kündigt, äh, nimmt sie manchmal wahrscheinlich auch
1: Kunden mit dem schlimmsten Fall. Ja, ja, nicht nur im schlimmsten Fall, das gehört dazu, aber die Chance ist, dass mir die Leute kündigen, relativ gering. Ja, Gottlob. Also. Ich war auch mal in meine Friseurmeisterin verliebt, zumindest so ein bisschen, dann sind wir ja gleich ja, fokussiert <lacht> ich, drauf. Ich glaube, es gibt fast keinen männlichen Kunden, der nicht irgendwann mal in seine Friseurin <lacht> verliebt war.
0: Ja, aber ich war auch schon mal
1: in meine Lehrerin verliebt, war. aber wahrscheinlich ist das so. Ein, ja, äh, wunderbar,
0: also. Ein gutes Bild. Du, und wo geht die Zukunft hin in dieser Branche? Was, was sind die vielleicht die noch bestehenden Herausforderungen? Klar, wir haben schon Fachkräftemangel angesprochen. Das erleben wir ja immer mehr. Umso spannender, dass das jetzt zum Beispiel Abiturienten anzieht mhm. oder sowas. Also ich glaube ja, dass, 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 dass viele sehr sexy sein wollen. Mhm. Also viele Unternehmen, Wobei ich auch feststelle, dass das oftmals ein kleines Unternehmen auch eine große. Man ist keine Nummer, wie man es vielleicht ja. bei einem großen Unternehmen wäre. Aber was gibt es noch für Herausforderungen?
1: Ja, Herausforderung ist, wie vorher schon gesagt, natürlich, wie finde ich Auszubildende? Das ist mal so das eine. Aber wie entwickelt sich der Markt generell? Wir haben mittlerweile das Problem, dass wir 80.000 Friseurunternehmen gemeldete haben in der Branche, also in Deutschland. Davon ist es aber so, dass 36 Prozent dieser 80.000 haben einen Jahresumsatz von unter 17.500 Euro. Das heißt, ich weiß nicht, also wie die arbeiten, aber das ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, das sind dann die Friseure, die auch unter dem Radar verschwinden und dann einfach auch finanztechnisch nicht und das natürlich auch dadurch Preise anbieten können, mit denen wir nicht konkurrieren können, weil die sind ja nicht mehrwertsteuerpflichtig okay. oder ja, umsatzsteuerpflichtig. Ja, ja, ja.
0: 20 Prozent oder 19.
1: Ja. Genau und dadurch natürlich eine ganz andere Preiskalkulation und dann gibt es nochmal, glaube ich, knapp 26 Prozent, die über den Jahres Umsatz von unter 100.000 sind. Also das heißt also fast 62 Prozent der Friseurunternehmen, ähm, weiß ich nicht, wie die existieren können mit diesen Umsätzen und wie die arbeiten können. Und wir, die Friseure, die dann deutlich höher sind, die natürlich auch eine ganz andere Preisstruktur haben, mhm. haben halt auch immer dieses Thema, wie sieht uns der Markt? Da heißt der ist teuer. Warum ist der Friseur so teuer? Der andere ist ja viel günstiger. Aber da muss man schauen, dass man einfach ein Gleichgewicht bringt. Also dass das Ganze wieder nicht in die Mitte. In die Mitte wird nichts mehr gehen. Das heißt, die Großen werden immer größer, wo wir auch dazugehören, mit einem Jahresumsatz von fast 1,8 Millionen Euro. Da wow. ist man natürlich auf dem Level, wo man sagt, da stehen wir ganz oben. Und nur, man muss es wieder insgesamt interessanter machen einfach lebendiger, dass wir sagen, wir kriegen die Kleinen, die sollen ja auch sein, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, ja. aber die sind, wie du vorher richtig gesagt hast, ein Unternehmen muss sexy sein mhm. und da ist nichts sexy. Mhm. Und wir wollen einfach schauen, dass wir die Branche so gut wie möglich und so sexy wie möglich gestalten. Gibt es auch viel Unterstützung mittlerweile von der Industrie, also die ganzen großen Firmen sind da auch aufgewacht, dass die einfach sagen, okay, wir unterstützen jetzt wieder das Image-Friseur, dass das nicht so schlecht ist, wie es ganz gerne immer gemacht wird. Weil ich glaube, jeder kennt irgendeinen schlechten Friseusenwitz. Ja, aber, aber ich wüsste da noch ein paar, paar schlechte Blondinenwitze genau. und,
0: und vieles andere natürlich ja. auch noch, keine Frage. Aber heißt ja auch nicht, ich glaube, der, der Trend zum Beispiel von Spa ist ja nach wie vor auch gegeben, also dieses Entspannen, Wellness, Wohlfühlen geht, geht ja, ist ja wahrscheinlich ein klassischer mhm. Zukunftstrend bei euch logischerweise, ja.
1: Ja, auf der einen Seite ja, ist natürlich oft durch die Räumlichkeit sehr schwierig zu machen und das Problem, was wir Friseure ja haben wie viele andere Einzelhandelsgeschäfte oder generell Dienstleistungsgeschäfte, wir kämpfen mit den enorm hohen Mieten, wobei ich da natürlich die Chance in den nächsten fünf bis acht Jahren sehe, steht sehr viel leer. Wir haben sehr viel Leerstand. Das heißt, wir werden natürlich auch die Möglichkeit bekommen, dass die Vermieter langsam von ihrem hohen Ross runterkommen. Und dann sehe ich da schon sehr wohl Möglichkeiten, solche Tempel, wie du gerade ansprichst, aufzubauen, dass man sagt, man geht viel mehr in den Wellness-Spa-Bereich. Momentan ist es schwierig, weil es einfach durch die... Räumlichkeit nicht bezahlbar ist durch die Mitte. Aber
0: ihr seid ja vielleicht keine Gewinner, aber zumindest keine Verlierer der Digitalisierung. Es ist ja noch ja. schwierig, sich im Internet äh, ja. die Haare schneiden zu lassen gleichzeitig. Aber eben die, ja viele Händler sind Verlierer mhm. der Digitalisierung. Das ja. heißt, ihr, erlebt ihr schon ein, eine Ausdünnung der Innenstadt? Spürt man da schon? Weil immerhin, äh, die, ja. die, die Problematik ist ja schon die, wenn ich nicht mehr zum Einkaufen gehe, komme ich ja halt doch nicht mehr so oft am Friseurgeschäft dabei,
1: im, im Extremfall. Wir spüren es nicht. Ich mhm. muss natürlich auch sagen, ich liege an einem relativ privilegierten Standort mit okay. Starnberg. Natürlich ist es so, dass die Geschäfte drumherum weniger werden, mhm. aber zum Friseur geht man ja. immer. Und wir haben so einen Ruf und die Leute kommen zu uns. Also da ist es egal. Was da drum herum passiert, im Gegenteil, mittlerweile ist es sogar so, dass die Leute oder die Einzelhändler froh sind, wenn ein Friseur in der Nähe ist, okay, weil wir ja noch weil Publikum er, ziehen, weil, zieht, weil zu uns kommen sie. Ja. Und Haare schneiden wird wahrscheinlich nicht ersetzbar ja, ja. sein durch die digitale Welt. Das dauert ja. ein bisschen. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> ja. Ja. Du, du bist Botschafter oder Ambassador von Schwarzkopf, ja. was heißt das? Das heißt, ich vertrete die Firma Schwarzkopf äh, im Bereich Best Praxis and Service. Mhm. Das heißt, äh, es gibt drei Ambassadoren, die einen sind die Klassiker, die auf Schnitt und farbe spezialisiert sind, das heißt, die machen alles, was Mode hat. Und ich habe für mich da die Lücke gesucht und habe gesagt, in meinem Alter muss ich jetzt nicht mehr auf einer Bühne stehen und Haare schneiden. Das sollen die Jüngeren machen. Und ich habe gesagt, ich würde ganz gerne in dem Business-Bereich arbeiten. Das heißt, ich erzähle Friseuren, Friseurunternehmern oder auch äh, Mitarbeiter von Schwarzkopf zum Teil, wie ticken wir Friseure, was ist für uns wichtig und wie würden wir gern, dass wir gesehen werden. Und ähm, dadurch bin ich Ambassador, bin auch viel in Europa unterwegs, darf da Vorträge halten über Geschichten, wie Dienstleistungsfaktor sich aufbaut, wie sich einfach viele Dinge drumherum, wo sich man normal keine Gedanken macht, man sagt immer, ist ein bisschen Haare schneiden, aber es gehört ja auch sehr viel dazu, was ist das drumherum, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie kann ich auch, meinen Umsatz steigern, ohne dass ich unbedingt mehr Neukunden habe. Das ist ja immer ein ganz spannendes Thema, weil wir Friseure alle so ein bisschen jammern und sagen, so, oh, Kunden haben wir nicht genug. Aber ich sage immer, wenn wir bei unseren bestehenden Kunden einfach schon den guten Job machen würden, können wir ohne großen Aufwand unseren Umsatz deutlich steigern. Und das sind so ein bisschen meine Themen. Ich erzähle dann auch ganz viel, eben was wir vorher schon hatten, wie baue ich eine Marke auf. Ja. Also wie sexy bin ich als Unternehmen für meine Kunden und vor allem auch für die Mitarbeiter. Das sind so die Bausteine, die ich da in die der Leute Tätigkeit rein. habe. Und damit schließt ja genau die Lücke, die
0: wir am Anfang hatten, eben ja. dieses äh, vom Stuhl weg äh, hin zum im Unternehmen arbeiten, um es hm. letztlich äh, Vorbild dafür und das finde ich großartig, weil Vorbild einer ganzen Branche zu sein und ich weiß, du bist es nicht nur in Deutschland, sondern international und damit ein, ein gelebtes Best Practice für einen ja. Berufsstand, den wir alle brauchen und den alle schätzen und von dem wir sicher sind, dass sie noch lange geben wird. Ich danke dir für dieses großartige Gespräch und wünsche ja. weiterhin viel Erfolg bei Sasa, Pure Style in Starnberg und wo auch immer auf dieser Welt. Danke ja. an dieser
1: Stelle. Ich sage vielen Dank. Ja.
0: Danke fürs Zuhören. Natürlich will ich dein Feedback haben. Nicht nur die vielen Sterne auf der Plattform, auf der du diesen Podcast runtergeladen hast. Gib mir doch Feedback auf Facebook, auf Instagram, schick mir eine E-Mail, zeig mir, was dir gefallen hat, sag mir, was dir nicht gefallen hat und noch besser, schick mir Wünsche, was du ganz gerne hättest. bin überall für dich erreichbar, auch unter E-Mail, unter info.hermanscherer.com. Bis bald!